0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Hello Eva Hello Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors donc Moi je suis Eva Sadoun, je suis entrepreneur. Et je me considère aussi un peu activiste euh, parce qu'une entreprise sociale, c'est un levier vraiment de transformation globale de la société. Donc, j'ai monté une entreprise qui s'appelle l'ITA il y a six ans avec Julien. Et euh, également, je suis coprésidente d'un mouvement qui représente l'entrepreneuriat de la transition. Et voilà, je milite au quotidien pour une finance et une économie plus soutenable.
0: Alors, tu as 30 ans, tu es une jeune femme, euh, ce qui prend totalement le contre-pied du côté euh, très euh, viril, opaque, scientifique du monde de la finance. Mmh. En tout cas, le cliché qu'on peut avoir, comment est-ce que tu as débarqué là et comment est-ce que tu voilà, t'es tu, tu imposé dans ce monde-là euh, où ce n'est pas forcément très intuitif
1: ah, C'est vrai que j'ai vu ça comme un challenge. Euh, ça m'a beaucoup passionnée parce que c'était un des milieux dans lequel je voyais le moins de, de changements possibles, d'émancipation possible, et qui me semblait effectivement être un peu l'injonction de la, la société patriarcale telle qu'on l'entend dans sa notion de domination des, des hommes et du monde un peu sur la nature et sur les femmes et ses ressources humaines en général. Donc j'ai vu vraiment ce milieu comme un moyen dans lequel de réinventer en fait, hein, vraiment un réel moyen de réinventer le mode de, de vie qu'on a aujourd'hui, de repenser ces modèles-là et de voir si on mettait la pâte euh, féminine, la pâte euh, intuitive, la pâte naturelle, euh, qu'est-ce qui pourrait en ressortir en fait Est-ce qu'on serait vraiment capable de révolutionner ce monde Est-ce qu'on changerait ses pratiques euh, Ou est-ce que finalement, il était destiné à rester monstrueux et, et opaque Et finalement, j'ai constaté dans, avec mes diverses expériences qu'on était capable, en fait, de le réinventer et que c'est un modèle qui n'était pas euh, inscrit dans la société, mais c'était un modèle qui était construit et qu'en reconstruisant ce modèle, on était capable de le transformer.
0: Et tout de suite, dès tes études, tu savais que tu voulais t'orienter là-dedans Parce que je crois que tu as eu aussi une expérience euh, euh, en Afrique, mm -hmm. c'est ça Oui, tout à fait.
1: Alors, moi, je n'étais pas forcément destinée à faire de, de l'entrepreneuriat ou, ou même de l'économie en général. Je me suis intéressée à ça euh, parce que je cherchais le moyen le plus efficace de résoudre les problématiques euh, sociales, de domination. Euh, et à la base, j'étais plutôt euh, drivée par euh, le monde politique, que j'ai trouvé opaque lui-même et peut-être incapable à un moment donné de vraiment se saisir des, en des enjeux. Et j'ai aussi constaté la domination du mode, du mode économique euh, sur le monde et sur la société. Euh, C'est pour ça que j'ai fait une, une, une prépa économique et, et mathématique, parce que j'avais envie en fait, de comprendre comment ce monde fonctionnait. Je me suis retrouvée dans une école de commerce un peu malgré moi et j'ai découvert qu'on était capable, en fait, euh, à partir des, de l'économie appliquée, qui est l'entreprise ou le secteur financier, euh, de repenser ce modèle-là. C'est un peu venu en chemin. En fait, moi, mon parcours, il, est, il a été saisi d'opportunités. Je n'ai pas vraiment de projection à proprement parler. Donc, c'est avec mes expériences, notamment en Inde euh, et en Afrique, avec, euh, avec Julien, euh, que j'ai eu envie de déjà retravailler en France, ouais. d'essayer de de, d'analyser la manière dont le système fonctionnait ici pour voir comment est-ce qu'il pourrait opérer un mode de mondialisation, un mode économique un peu plus sain au niveau global. Et l'ITA, c'était un, un moyen entrepreneurial, simple, dans lequel la jeunesse pouvait être valorisée parce que c'était des modèles innovants, des modèles digitaux. Euh, et c'était surtout un modèle qui permettrait en fait, d'inclure la société euh, mmh. dans cette transformation-là, parce que je n'ai jamais pensé avoir euh, la réponse. en fait Mais par contre, euh, j'ai pensé qu'en incluant davantage et en remettant la finance au service de l'économie, de l'humain et de la planète, on pouvait peut-être réinventer collectivement un modèle.
0: Et alors, tu as dit que tu as réfléchi au fait de revenir en France euh, donc j'imagine que c'était pas évident au tout début. Et pourquoi Est-ce que tu penses que dans les moteurs de changement, c'est essentiel d'abord de changer Pourquoi est-ce que tu as voulu faire changer les choses d'abord en France
1: Parce que malgré tout, c'est quand même euh, le pays dans lequel je suis née et que je connais le mieux. Euh, que j'avais surtout pas envie de reproduire les schémas en fait de, de domination. Nord-Sud, Est-Ouest, avec cette vision qu'on pourrait trouver les réponses en fait, au monde global. Euh, par contre, euh, j'étais modestement capable peut-être de repenser le, mode, le modèle dans lequel j'avais grandi, euh, pour peut-être plus tard inspirer euh, de, de nouvelles aventures à, à l'étranger. Mais même aujourd'hui avec l'ITA. Malgré qu'on ait eu beaucoup de propositions de dupliquer notre modèle en Afrique ou au Moyen-Orient, euh, je ne me sens pas capable de faire ça. Je n'ai pas envie qu'on ait planté notre drapeau un peu partout, mais qu'on essaie de construire un nouveau modèle entrepreneurial qui vient plus du terrain et qu'on puisse inspirer de nouvelles histoires plutôt que nous essayer d'imposer notre modèle international.
0: L'ITA.co, a priori, euh, la communauté Funky Veggie en a ent entendu un petit peu parler puisqu'on est en train de faire une campagne sur euh, l'ITA.co et on en est super content. Est-ce que tu peux expliquer ce que vous faites concrètement chez l'ITA
1: Alors, chez l'ITA, notre but, c'est vraiment de permettre euh, aux citoyens de prendre part dans les décisions économiques euh, et surtout de, faire, de dynamiser l'économie avec un modèle, un modèle durable, un modèle écologique, un modèle social, en permettant du coup à ces citoyens de devenir actionnaires, de devenir. Euh, porteurs d'obligations, etc., en fait, de se réapproprier les outils financiers pour soutenir l'économie qu'il a envie de voir, l'économie qui correspond à ses valeurs. Donc, les particuliers sur la plateforme investissent dans des entreprises comme Funky Veggie, comme des entreprises dans l'économie sociale au sens large, l'immobilier, les énergies renouvelables, la tech for good, etc. Et derrière, en fait, c'est une manière de prouver que l'argent ne doit plus être dans les mains et dans les décisions des institutionnels qui ont souvent un rapport assez désincarné à ces investissements-là et qui, au lieu de s'intéresser à l'histoire entrepreneuriale, à l'impact réel que l'entreprise peut avoir sur la société, s'intéressent à des KPI, à des métriques assez, assez monochromes et qui ne reflètent pas forcément en fait, la situation économique et la valeur que ces entreprises peuvent produire sur la société.
0: Oui, parce qu'il y, y a un double impact que vous analysez, il y a à la fois le volet business, parce que évidemment euh, vous, euh, vous étudiez à fond euh, l'intérêt voilà, financier de l'entreprise, et c'est le but aussi, euh, et aussi le côté impact et euh, éthique pour consigner euh, viabilité et durabilité euh, dans le temps. Et je pense que c'est important parce qu'il n'y a pas un choix entre un volet ou l'autre, les deux vont vraiment ensemble sur votre plateforme.
1: Tout à fait. Et les deux se complètent parce que finalement, on a constaté, même pendant la crise, que les entreprises financées par l'État étaient beaucoup plus résilientes. Euh, notamment, on l'a pu le voir dans le textile, parce qu'elles avaient des circuits, en fait, courts de production, qui fait que, dans la mesure où elles n'avaient pas une chaîne de valeur complètement déconstruite, elles ont été beaucoup moins touchées par la crise, elles ont été capables de répondre à des enjeux euh, de production. On a vu, par exemple, une entreprise comme 1083, a été la première à produire des masques quand il y a eu la pénurie. Et ça n'a pas été possible avec même des grands groupes qui avaient une maille financière beaucoup plus importante. Donc, en fait, on pense même que Impact et business en fait, vont de pair et permettent de créer une forme de résilience dans l'entreprise et les rendre beaucoup plus, euh, les prévenir en fait, notamment face aux crises qui arrivent et qui continueront d'arriver.
0: Sur l'impact, aujourd'hui ce n'est pas forcément quelque chose qui est mesuré par les institutionnels. Forcément quand on juge, quand on évalue une entreprise, on, on a des métriques qui sont plutôt financières. Est -ce que, comment est-ce qu'on comptabilise ce bien commun qui est, qui est immatériel Comment est-ce que vous faites pour le comptabiliser Et est-ce qu'il y a des solutions pour qu'il soit mesurable à plus grande échelle
1: On pense que, justement, déjà, dans un premier temps, avant même de se préoccuper de l'impact, les, les KPI en fait, économiques et financiers ne reflètent pas la réalité économique et la croissance des entreprises. Elles sont rarement corrélées à la création d'emplois ou même à la croissance de ces entreprises et sont souvent un peu déconnectées euh, de même la réalité économique de ces entreprises. On voit une entreprise comme Danone, typiquement, qui, concrètement, effectivement a versé moins de marge ces derniers temps à ses actionnaires, mais est toujours très stable et profitable économiquement, aujourd'hui a dû faire un plan de licenciement, donc mettre en péril, pour moi, la croissance économique de son entreprise pour répondre aux besoins de ses actionnaires. Donc, en fait, si je dis ça, c'est pour dire qu'il ne faut pas, euh, dans, quand il s'agit d'impact, se focaliser sur un ou deux KPI qui euh, seraient euh, les témoins, en fait, du de, de réel impact de l'entreprise. Mais il faut avoir une approche vraiment multidimensionnelle et se demander quels sont tous les indicateurs qui témoignent de la stabilité économique et la stabilité d'impact de l'entreprise. Donc, s'intéresser effectivement à ce qu'elle génère en termes d'impact, mais aussi à la manière dont les personnes sont rémunérées en interne, aux écarts de rémunération, au partage de la valeur, aux indicateurs liés à la création d'emplois, la pérennité de ces emplois, leur stabilité et aux empreintes notamment environnementales de l'entreprise sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Nous, c'est vraiment cette approche très holistique qu'on a et qui nous permet d'évaluer la réelle résilience des entreprises.
0: Ok, et vous vous appuyez sur des labels type euh, Bicorp ou des, des sigles comme ça, je dirais
1: euh, Oui, alors le Bicorp, on, on est à le demander, on, on aime aussi beaucoup que les entreprises deviennent ESUS, ouais. l'entreprise solidaire d'utilité sociale, parce que ça aborde notamment le partage de la valeur, le partage du pouvoir, et ça inscrit l'utilité dans leur statut. Il y a des entreprises qui choisissent d'être entreprises à mission. Ce n'est pour nous pas, pas suffisant, euh, mais c'est une première composante. Et ce qui nous intéresse, et notamment dans toute la logique euh, qui, est, qui est développée au Mouvement Impact France, qui est l'organisation professionnelle qui représente les entreprises de la transition, on a développé un impact score ouais. qui repose sur les quatre piliers, impact social, impact écologique partage de la valeur et partage du pouvoir. Et c'est vraiment ces impacts-là qu'on va analyser, même si les statuts sont aussi importants, parce que les statuts permettent de réguler et s'assurer que, que l'entreprise est transparente et, et fait bien ce qu'elle dit euh, qu'elle va faire.
0: Quoi. OK. Et il y a quelque chose que vous dites souvent chez l'ITA, à force d'échanger avec des gens de chez vous, <rire> euh, c'est que la finance traditionnelle, elle est plutôt déconnectée de l'économie réelle. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: On a un problème... Euh, dans le monde, qui est que le secteur financier pèse quatre fois l'économie réelle. Donc ça signifie que l'économie pèse un quart du secteur financier. Ça veut dire qu'il y a trois quarts qui fonctionnent en silo, euh, qui ne financent pas réellement l'économie en, en tant que telle. Donc qu'est-ce qu que ça finance Donc, Ça va financer souvent des, des produits structurés, des produits de dette, hein, plein de choses très opaques. Et derrière, ça fait qu'on a 5 000 milliards notamment d'épargne en France, qui pourraient être mobilisés pour financer la croissance économique. On parle sans cesse d'une crise économique, mais on ne se soucie pas de comment ces 5 000 milliards peuvent vraiment contribuer à sa croissance. Donc notre enjeu avec l'État, et si on dit beaucoup ça, c'est parce qu'on pense qu'aujourd'hui, la finance doit être mise au service de l'économie réelle, doit être un outil et pas un but en soi euh, de, euh, de prolifération euh, financière des portefeuilles de certains institutionnels. Quoi. Et ça doit être vraiment un simple outil.
0: Ok. Donc Sur udita.co, euh, si vous voulez creuser, n'hésitez pas à aller sur le site euh, et à vous aussi démocratiser et rendre la finance citoyenne. Mais tu as aussi plein d'autres euh, engagements et plein d'autres projets. C'est vrai que dans l'alimentation en particulier, on entend beaucoup beaucoup parler de l'UCA ces dernières années euh, parce que c'est vrai que les consommateurs font de plus en plus attention à ce qu'ils consomment, mais finalement pas tellement à là où ils placent leur argent. Et vous avez créé une appli qui va dans ce sens, mmh. qui est une sorte de Lucas de la finance, si j'ai bien compris, oui, tout à fait.
1: Alors on a vu effectivement la révolution Yuka qu'on a trouvée géniale euh, parce que jusqu'à maintenant le lobbying euh, auprès des industriels, l'agroalimentaire était fait par des grands groupes, des ONG mais peu par la mobilisation citoyenne et Yuka a rendu ça possible en donnant accès à l'information et d'ailleurs elle a rendu possible la, même l'influence qu'un particulier peut avoir en fait, auprès de, du distributeur ou un, ou un producteur, etc. Donc ce qu'on a voulu faire avec Rift, qui est l'application qu'on a lancée c'est d'opérer le même paradigme, c'est de voir comment est-ce que les particuliers, les citoyens peuvent déjà en amont prendre conscience qu'ils ont un impact avec leur argent, et ensuite, quand ils ont pris conscience de ces impacts-là, vraiment modifier et influencer le secteur financier, et le secteur bancaire. Donc justement, l'application, elle permet de faire ça, de scanner ses comptes en banque, ses produits d'épargne, ses assurances-vie, d'en comprendre les impacts environnementaux, sociaux, les sous-jacents, quelle entreprise ça finance, quel secteur ça finance, et ensuite d'agir pour modifier son portefeuille financier, entre guillemets, donc passer d'un produit à un autre, d'une banque à une autre, etc. Et d'être surtout toujours informé sur l'actualité économique et financière et sur sa propre actualité. Donc par exemple, euh, je ne sais pas, il y a un scandale, euh, il y a H&M, euh, Rana Plaza qui s'effondre, nous on détecte que euh, toi dans ton assurance vie, euh, tu as une action ou deux actions, ou je ne sais combien, d'H&M, et ben on va t'informer pour que tu puisses aller voir aussi ton banquier, pour lui dire de où sortir ces actions-là, ou de mettre en place une action, donc de rendre, en fait, le citoyen un peu euh, activiste financier. Quoi.
0: Oui, parce que j'espère qu'on ne vous a pas perdu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de de mots qui semblent compliqués, en particulier dans la finance. Et là, l'idée, c'est de, de casser un peu tout ça, de casser ces mythes, de simplifier et de comprendre concrètement, de la même manière qu'on ne comprend pas forcément ce qu'il y a derrière une liste d'ingrédients quand on va en supermarché, euh, voilà, ce qu'il y a derrière et, et ce que ça donne, ce que ça veut dire concrètement. Exactement.
1: En fait, l'équivalent des... Euh... Ensus, Arome Plus, euh, qu'on a sur les boîtes de gâteaux, bah nous, il va y avoir écrit obligations, titres financiers. Euh, euh, il va y avoir en fait plein de mots euh, un petit peu absurdes, en fait, qui ne qualifient pas vraiment le sous-jacent, mais ouais. qui qualifient une forme euh, et du coup qui donnent aucune information sur ce que finance réellement l'épargne. Et c'est ça sur lequel on veut lever le voile.
0: <rire> Trop bien. Et au-delà de, de ces projets-là, euh, tu t'es engagé plus récemment en politique pour d'un point de vue politique, je dirais, au moins. Est-ce que tu as, as l'impression qu'il faut aller au-delà de l'ITA, de RIFT, pour vraiment changer l'économie
1: Ce que je considère que je fais aujourd'hui, c'est plus effectivement de, de l'activisme, du lobbying et de la mobilisation, avec le mouvement Impact France notamment, parce qu'effectivement, on doit passer par ce lobbying pour changer la réglementation en place et faire qu'elle qu puisse accueillir des initiatives et des transitions sociales écologiques comme les nôtres, parce qu'en fait, penser qu'on est sur un marché réellement lib libre et qu'en fait, si on a la meilleure solution, euh, on arrivera à transformer l'économie, ce qu'on nous fait souvent croire, que la raison pour laquelle on n'a pas de, euh, de, de, de Facebook euh, social ou d'Amazon euh, green, c'est parce qu'on n'a pas été suffisamment bon pour imposer notre solution. Ce qui est faux, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des groupes qui bénéficient euh, d'une ouverture et d'une détaxation euh, sans nom, donc euh, on leur a laissé euh, les portes ouvertes au à leur développement, et ce qu'on veut permettre, en fait, c'est qu'il y ait les mêmes choses qui soient permises pour euh, les acteurs économiques qui intègrent des enjeux sociétaux et environnementaux, et surtout pour des acteurs économiques qui contribuent à l'intérêt général. Et ce qui est, ce qui est surprenant, c'est que pendant très longtemps, en fait, on a L'État et l'État-providence, en fait, a qualifié ces initiatives sociales comme devant être soutenues davantage par l'État, en, en baissant les taxes, euh, en ayant des plans mécénat, etc. Et dernièrement, on a de moins en moins d'incitants à développer ce genre d'entreprise, alors qu'elles produisent de l'emploi, qu'elles payent leurs impôts, et qu'elles sont capables de vraiment contribuer avec l'État à l'intérêt général du pays. Donc, en fait, ce qu'on fait, effectivement, avec le mouvement Impact France, et ce que j'essaie de faire, c'est... Euh, bah en fait, d'obliger le pouvoir, les pouvoirs publics à s'intéresser à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes en entreprise, euh, au développement des initiatives sociales et écologiques, euh, à aligner ses investissements avec les enjeux de la transition, ici les accords de Paris en 2015, et derrière il n'oblige pas les entreprises qui sont financées par l'État à s'aligner elles-mêmes avec les accords de Paris. Donc en fait, ce qu'on cherche c'est une cohérence entre euh, les dires, les accords internationaux, euh, les enjeux de la transition et les réelles politiques publiques, sans quoi on n'arrivera pas à faire transiter le système.
0: Ouais, du coup, tu es vraiment engagé à toutes les strates, à la fois pour faire pression au niveau des particuliers, des consommateurs, des consommateurs, et un peu plus haut, pour que ça suive et que le, les dirigeants euh, comprennent l'enjeu. Exactement. <rire> Et alors, j'ai un peu creusé ton compte instinct. Ta bio, <rire> c'est éco -no féministe avec no entre parenthèses. Qu'est-ce que ça veut dire
1: euh, Alors, l'éco-féminisme, en fait, c'est une, une approche un peu multidimensionnelle des rapports de domination que l'homme a eu sur la nature, en essayant d'analyser ces rapports-là et voir comment est-ce qu'ils ont pu aliéner aussi certaines minorités, ou les plus précaires, ou les personnes les plus âgées et en fait de réfléchir à, en réinversant ce paradigme comment est-ce qu'on peut recréer une harmonie dans la société et à partir en fait de cette analyse euh, du rapport de domination que l'homme a sur la femme. Donc moi je me sens très euh, je suis très sensible à ce sujet déjà dans un premier temps parce que je considère qu'aujourd'hui malgré la place qu'on veut laisser croire qu'on a donné aux femmes, elles représentent encore que elles ont très peu d'influence encore sur le pouvoir. Donc pour moi, c'est un, un rapport qu'il va falloir inverser rapidement. C'est pour ça que je m'intéresse déjà à la question du féminisme. Et pourquoi l'écono-féminisme Parce que j'essaie d'appliquer la vision éco justement à l'économie et à la finance pour voir en fait comment, en réinversant ces rapports de domination, on peut rééquilibrer le modèle et avoir une, une finance qui est plus en lien avec, avec l'écologie et qui casse un peu... Euh, euh, c'est euh, ce modèle de domination donc euh, voilà pourquoi je me qualifie d'écono-féministe et que je suis d'ailleurs en train d'écrire un, un livre sur cet enjeu là euh, en analysant plein de concepts comme la falaise de glace euh, euh, ou encore euh, les problématiques de l'index euh, homme-femme, qui même si on met en place une loi pour équilibrer les conseils d'administration il y a une reproduction des rôles sociaux et que les femmes ne sont jamais directrices financières, les femmes ne sont jamais directrices des risques ou directrices générales des banques euh, c'est pareil au niveau politique. Euh, on met en place une loi, mais finalement, les femmes ne sont jamais ministres de l'économie ou euh, n'occupent pas de fonctions régaliennes. Et, et ça, il faut vraiment que ça change. Et je pense que la finance, c'est un bon, un bon moyen, un bon lieu de pouvoir à analyser pour comprendre tous les rapports qu'on a
0: dans la société. Alors, euh, peut-être que je suis très, euh, très novice, mais Falaise des Glaces, c'est quoi
1: alors, The Glass Cliff, c'est un
0: concept ouais. euh, qui a
1: analysé énormément de ce qui s'est passé au milieu politique et dans l'entreprise et qui montre qu'on a tendance à mettre une femme ou une personne des minorités à un poste de direction, à un poste de pouvoir dans une situation euh, de, co de forte complexité, de fort risque, okay. où on sait qu'elle va finir par échouer. Et on a vu ça en fait à plein de niveaux, on a vu ça au niveau politique et plus récemment on a vu ça notamment au Crédit Suisse euh, avec la nomination de Tijan Tiam qui en fait s'est fait euh, salement dégager euh, sans raison euh, sous, pré sous pré prétexte qu'il n'aurait pas répondu euh, aux ambitions euh, du Crédit Suisse, on a pu le voir encore avec Isabelle Cocher, en fait, qu'on a mis un poste de, de direction pour, faire, pour transformer l'entreprise, donc en sachant que c'était une position compliquée, que ça allait avoir un impact euh, sur la structure, et que maintenant on a, on, derrière, on a, on a complètement dégagé en disant qu'elle était responsable euh, en fait, de, euh, de, du, du cataclysme qui s'était passé chez Engie et, en fait qui était plutôt positif pour beaucoup, parce mmh. que ça a permis de faire transiter l'entreprise. Donc voilà, c'est un concept qui a été euh, analysé à différents niveaux, euh, et j'en parlais notamment avec une femme financière il euh, n'y a, a pas longtemps, euh, qui me disait qu'elle avait vraiment constaté ça, même dans le secteur bancaire, et qu'on avait tendance à mettre les femmes à des lieux dans lesquels elles n'avaient pas forcément de chance de réussir pour justement pouvoir dire qu'elles étaient responsables. Un petit sujet oedipien aussi à analyser dans tout ça, mais euh, c'est un, un concept qui ben, trouve vraiment écho dans la vie réelle
0: et économique. Quoi. Et toi-même, dans ton expérience, pour rappeler, hein, dans un domaine financier euh, qui est... Euh qui est euh, très euh, homme euh, de 50 ans, euh, plutôt blanc, euh, voilà, en, en étant dans le cliché, hein, évidemment, mm. en caricaturant. Et toi, euh, toute jeune, puisque tu as aujourd'hui 30 ans, mais tu as commencé plutôt femme, sans expérience euh, dans une banque ou autre. Que, comment est-ce que tu t'es imposée Est-ce que c'était venu naturellement ou est-ce que petit à petit euh, tu, tu t as cassé des, de l'autocensure Com Comment tu t'es imposée dans tout ça
1: Moi, c'est vrai que une... ça c'est peut-être plus une force personnelle, mais c'est que j'ai jamais eu euh, le sentiment que je devais m'auto-censurer donc euh, ce qui m'a permis en fait, de m'assumer complètement dans ce milieu euh, mais ça n'empêche que j'ai quand même beaucoup de barrières et que euh, je considère que j'ai dû toujours être plus documentée euh, plus, plus fine, plus performante que, que les hommes pour prouver que j'avais ma place dans ce secteur et que même si aujourd'hui j'ai l'air d'avoir une place plutôt assumée dans, dans ce secteur je suis encore sujette à énormément de discrimination à, à énormément de condamnations de la part de mes pères, parce que je pense que en fait, ça, ça dérange en fait, d'avoir cette vision-là dans ce secteur, que ça, ça fait bouger les lignes un peu trop et euh, pas, franchement, c'est pas évident tous les jours et, et je sors là dernièrement euh, de, euh, de pas mal de, de, de déboires euh, mais au final, ça me donne une forme de force et, euh, et de sentiment euh, qui fait dire que je dois en fait, créer la place pour celles qui arriveront après et j'ai pas envie de reproduire en fait, justement les schémas euh, mmh. masculin dans ce secteur pour me donner une forme de crédibilité comme on a pu voir certaines femmes le faire euh, comme Christine Lagarde ou autres en fait, qui en fait, pour s'imposer ont dû vraiment montrer qu'elles étaient les plus financières et les plus virilistes de tous et c'est pas ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de montrer qu'on est capable en fait, de, avec une sensibilité différente avec une vision du monde et un rapport au monde différent de transformer un secteur
0: mmh. Donc créer un nouveau forme de leadership euh qui n'est pas forcément calé à, à sur euh, le côté très masculin, très viril et très... Enfin, euh, euh, vrai qu'on voit souvent beaucoup de femmes, les modèles de femmes que, que, que moi, j'ai toujours eu en tête en grandissant, modèles de femmes qui ont réussi d'un point de vue professionnel et qui ont eu des postes forts. Souvent, c'est des femmes qui, pardonnez ma expression, ont posé leur couille sur la table et mmh. voilà, se sont imposées et ont répliqué des schémas très masculins. Et finalement, c'est tout l'enjeu de créer un nouveau modèle où tu as un leadership, oui, mais pas sans être dans cette caricature euh, viriline.
1: Oui, tout à fait. Et c'est assez dur, parce qu'au début, on essaie de reproduire ces schémas pour s'imposer. Euh, mais en fait, on se rend compte que c'est impossible, en fait, d'aller oui. au bout de cette démarche-là. Et que, dans tous les cas, après, on génère de l'angoisse, euh, des, des troubles de la personnalité, etc. Et que c'est finalement, en, en incarnant... Mais moi, j'ai aussi beaucoup de chance... Parce que chez l'ITA, j'ai un milieu, une entreprise dans laquelle cette vision est valorisée, euh, avec des médias qui mettent beaucoup aussi à démocratiser le message, euh, avec un écho euh, qui, est, qui est assez agréable et une entreprise qui fonctionne. Je pense que ce n'est pas le cas de des femmes qui arrivent dans un milieu institutionnel. Je ne sais pas si pour elles, ce serait possible d'imposer et de poser euh, justement leurs boucles et pas leurs couilles sur la table. Euh, et c'est ce qui me fait très peur et c'est ce, ce qui me donne aussi pas envie de sortir de l'écosystème que, que j'ai créé et c'est pas parce que je considère que j'ai réussi à montrer ça que je pense qu'on est en, aujourd'hui encore capable d'opérer ces changements mais d'un point de vue plus systémique parce que ce monde là est encore extrêmement fermé
0: Oui surtout qu'il y a au-delà du fait que c'est pas possible de continuer dans ce, cette voie là, euh, il y a une richesse folle, folle à, à assumer les différentes sensibilités et dans ce on pourrait y partir encore très loin dans ce thème-là. <rire> euh, et j'ai vu d'ailleurs que tu donnais des cours de philo, le mardi et le jeu de je crois. Oui, je prends des cours de philo. Ah, tu prends <rire> des cours de philo, ok. Ouais.
1: Exactement, j'ai pris mes études il y a 2-3 ans. Euh, justement, à un moment où, où je n'arrivais plus à prendre de hauteur par rapport à ce que je faisais, où j'avais besoin de me questionner sur la manière dont on développait notre entreprise, dont on ai les ressources, le projet sociétal qu'on avait. Et la philo m'aide beaucoup en fait à conceptualiser euh, un mode de faire euh, autour de la responsabilité pour autrui, à comprendre ce qui était euh, en fait ce qui poussait même certains hommes à avoir un rapport euh, à la puissance euh, ça m'aide aussi, c'est ma méditation à moi en fait euh, parce que quand, quand je ne vais pas bien je bah, j'ouvre un bouquin de Sénèque ou des stoïciens et ça me, je, ré, je relis ça quatre fois et je prends du recul et, et je comprends que je n'ai pas la main sur des choses que je ne maîtrise pas et voilà, donc c'est entre euh, une, un moyen de renouveler son rapport euh, au monde continuellement et de se questionner toujours sur son action. Mmh. Et l'action est le porte-parole qu'on comprend qu parce qu'on a une influence et du coup il faut l'assumer, il faut la documenter. Et entre un moyen aussi euh, de méditer et de continuer à me donner la force de se faire ce que je fais au quotidien malgré euh, les, voilà, les, les, les risques euh, ou euh, les, les éboires que je peux rencontrer.
0: Et comment est-ce que euh, ça te fait considérer la situation actuelle Donc on est euh... On tourne ça, on est fin novembre, euh, Macron a parlé hier, et, et euh, on est en deuxième confinement. Comment est-ce que tu vois toute cette crise qu'on a vécue cette année, qu'on continue à vivre d'un point de vue, en, en prenant un peu de recul mmh.
1: euh, Je trouve qu'il y a un paradoxe entre justement un retour à soi, où justement le confinement, où, où ce qu'on s'est autorisé de faire nous a un peu reposé, nous a recentré, justement nous a un peu déconnecté de la frénésie ambiante, et derrière, les décisions qui sont prises et le rapport au monde qui ne se renouvelle pas. Et derrière, en fait, ce qu'on constate, ce n'est pas très glorieux. C'est qu'on va avoir une partie de la population qui va complètement se renfermer sur soi, dans sa maison à la campagne, à faire sa méditation et son yoga et essayer d'éviter en fait, de, de, de se connecter avec le discours ambiant. De l'autre côté, en fait, on a une maille de la population qui est attachée à son pouvoir et qui n'a pas envie de le remettre en question et qui n'a pas envie de se questionner sur tous les modes euh, économiques, etc., qu'ils ont développés. On voit que Macron, hier, notamment, a dit il faut qu'on regarde les choses en face. On n'a pas été capable euh, de voir qu'on avait des problèmes vis-à-vis -vis de notre production, qu'il y avait un problème dans notre système. Donc, il le dit, il le constate, mais il est incapable de l'intégrer dans ses politiques. Donc, ça, c'est... Et là, la philo... Euh, peut aussi aider à voir en fait, que l'homme s'est quand même construit sur un sentiment de toute puissance euh, et qu'il est incapable d'intégrer une forme de vulnérabilité de son modèle qu'il va considérer comme étant de la, une forme de faiblesse hein, sans être ni de chien. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de ça. Euh, et de l'autre côté, on va avoir une partie de la population qui va, elle, s'engager fortement, que ce soit le milieu médical, que ce soit le milieu associatif ou certains entrepreneurs. Mais derrière, ils vont être héroïsés pour ne pas être considérée. Donc, en fait, moi, ça me fatigue. Je ne supporte plus, en fait, cette forme d'héroïsation qu'on a des figures de l'engagement, des, des soignants, etc., euh, qui est une forme d'héroïsation pour euh, occulter le fait qu'en fait, on ne leur laisse pas une réelle place dans la société. Donc, ça permet, en fait, d'avoir cette prise de recul euh, et d'essayer de repenser de repense un modèle. Mais aujourd'hui, c'est plus chaotique qu'autre chose, mais en tout cas, ça permet de mettre en lumière ces choses-là.
0: OK. <rire> et tu, tu parlais de, de la philo, notamment, comme euh, une sorte de méditation euh, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ton mode de vie et de tes routines mmh. tu, tu vis à mille à l'heure, tu as énormément de, de projets, d'engagements sur plein de volets différents, mais comment est-ce que tu fais est-ce que tu as des trucs, est-ce que tu as des routines qui te permettent de t'ancrer et de garder de l'énergie alors euh, oui,
1: euh, déjà je fais du yoga quasiment tous les matins en me réveillant euh, parce que ça, ça permet de à libérer ma, ma charge corporelle parce que quand le cerveau fonctionne à 1000 à l'heure, on a l'impression que ça n'a aucun impact sur le corps, mais en fait, ça, ça le crispe. Euh, J'ai une autre partie de ma routine qui est de ne pas culpabiliser pour euh, mes modes de vie. Donc, euh, le fait de fumer, le fait de boire de l'alcool, etc., qui, pour moi, fait partie, pas de mon quotidien, mais en tout cas, qui fait partie de ma routine aussi, qui me permet de décompresser. Euh, et je ne culpabilise pas vis-à-vis -vis de ça. Euh, J'ai aussi enlevé la viande de mon régime alimentaire depuis dix ans déjà. Donc, ça, c'est... Pour moi, un truc qui me permet d'aligner, en fait, d'une certaine manière, ce que j'ingère que... à tous les niveaux, ce que j'ingère en termes de matière, ce que j'ingère en termes d'alimentation. Et j'ai aussi décidé de m'entourer que de personnes que je sens bienveillantes et avec qui j'ai une vraie connexion intellectuelle et de ne pas euh, voilà, me forcer dans des relations sociales ou professionnelles qui, je sens, me dominent trop. Euh, donc, d'éviter ça.
0: Et sur l'alimentation, ouais. euh, tu ne manges pas de viande, tu es végétarienne. Euh, tu as eu un déclic, il y a eu un, un truc qui t'a poussé en particulier
1: Oui. Euh, bah alors Déjà, je ne mangeais pas de viande pendant longtemps parce que euh, je suivais un régime cachère dans ma famille. Après, j'ai commencé à me libérer, à manger des burgers, à manger des McDo, mmh. etc. Et, euh, et puis, j'ai eu un déclic vers 18-19 ans où en fait... Bah, ça me paraissait en fait juste inhumain enfin, moi j'ai l'impression de me bouffer un, un bout de bras quoi. Quand, <rire> quand je vois des gens manger du poulet c'est vraiment quelque chose d'inné en fait. et là c'est vraiment mon rapport en fait, à la nature et mon hypersensibilité je sais pas qui me rend incapable en fait, de pouvoir bouffer, euh, bouffer de la viande mais ça a été assez naturel vu que ça a commencé très tôt je ne l'ai pas trop conscientisé et aujourd'hui bah, tout ce qui se passe d'un point de vue écologique et on voit à quel point la consommation de viande est responsable en grande majorité de euh, d'un gros impact sur la biodiversité, bah, ça me permet d'entretenir de, ce choix-là. Ouais. Mmh.
0: Et tu parlais du fait de ne pas culpabiliser, c'est hyper important pour nous chez Funky Veggie, mmh. c'est un de nos piliers. On n'est absolument pas parfait, on est parfaitement imparfait et c'est totalement OK et on, on y va pas à pas. Est-ce que euh, dans les semaines, dans les mois qui viennent, tu as euh, un volet en particulier où tu te dis bon, bah, que c'est un des trucs sur lesquels tu aimerais t'améliorer
1: bah, On va dire qu'en ce moment, je culpabilise pas euh, sur le fait de dédier à peu près 95% de ma vie à mon travail, à mon engagement, euh, mais que c'est quelque chose sur lequel j'ai bien sûr envie d'évoluer et où j'ai envie de laisser un peu plus de temps aussi à, à autre chose, à un épanouissement personnel, à mon rapport aux autres, donc, euh, donc je vais essayer d'aller dans ce sens-là, mais c'est vrai que pour l'instant, il euh, y a une urgence, il y a une forme d'urgence à réagir, à, à être présent, et, et ça me permet d'avoir une forme d'équilibre et, et j'ai tendance aussi à contester un petit peu cette vision de l'équilibre perso-pro que je trouve qui justement enferme et notamment beaucoup les femmes dans une culpabilisation constante de ne pas avoir un équilibre personnel et de ne pas être euh, celle qu'on nous avait dit qu'on devait être donc, euh, donc essayer de le rétablir mais pour moi et pas pour répondre à cette injonction
0: <rire> Très bien fait euh, et dernière question ce, ce podcast s'appelle Make the World Funky okay. grande <rire> le monde plus funky euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
1: Pour moi, make the world funky, ça, ça voudrait dire effectivement de remettre le rire et, et l'autodérision et le plaisir au cœur de, euh, de l'équation de la vie et, et de, de se poser des questions dans ce sens-là. Euh, moi, personnellement, c'est ce qui me permet, euh, même en travaillant euh, comme une malade, en fait, de garder des forces auto-immunes, de ne pas avoir été encore atteinte du Covid, euh, grâce à Dieu, et de. Euh, d'être toujours en fait présente euh, et je pense que si on n'est pas présent en fait on s'oublie et là on dépérit donc euh, voilà
0: <rire> donc c'est amusé, trop trop amusé. Bien. on pouvait retrouver euh, la campagne funky veggies sur lita.co euh, et toi où est-ce qu'on peut te retrouver sur tous tes différents vous
1: volets vous pouvez me retrouver euh, bah, suivre l'actualité sur sur nos réseaux c'est lita les miens euh, sur instagram sur twitter et essayer de vous engager avec nous sur ce combat parce qu'il est il
0: est collectif et et on a besoin de tous Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en nous écrivant par exemple sur Instagram funky-veggie, sur mon compte perso Camille Azou, ou de la meilleure manière possible, c'est-à-dire en mettant un avis, en particulier sur Apple Podcasts. Plus il y a d'avis, plus le podcast est visible, plus il bénéficie à des personnes différentes et, euh, et c'est vraiment le but, c'est de vous inspirer avant tout. Merci